0: אז בוקר טוב לכולם, מה שלומכם? אנחנו במפגש 175 ואנחנו עוסקים בשליטה קוגניטיבית. ואתמול התחלנו את הנושא הזה, זה נושא מרתק, והיום אנחנו בעצם מתחילים בסדרה של מפגשים בנושאים של הטיות קוגניטיביות. ומה זה הטיות קוגניטיביות? הטיות קוגניטיביות זה קיצורי דרך מחשבתיים לא רצוניים של הלא מודע. או התת מודע כמו שאנשים קוראים לו, אבל אנחנו קוראים לו הלא מודע שלנו, שיוצרות על פי רוב הסקת מסקנות מהירה ובעייתית, טעויות בשיפוט ופגיעה בחשיבה הרציונלית הגיונית. מי שזה מעניין אותו, חש... הספרים של כהנמן וטוברסקי, הספר של כהנמן, לחשוב מהר לחשוב לאט מדבר על זה המון, הם בעצם הראשונים שהתחילו עם זה בצורה מובהקת. יש את הספר שלא של רציונלי, ולא במקרה של דן אריאלי, שיש שם המון 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 הטיות מגניבות. ו... והטיה הראשונה שאני רוצה שנתעסק איתה, אמרתי, אני אלך לפי א'-ב', אבל עוד לא החלטתי, עוד לא עשיתי רשימה, אבל, אבל זו הטיה מגניבה ששווה יותר אליה, והיא נקראת אפקט הבומרנג. אפקט הבומרנג זה כשאנחנו, או אנשים, מגיבים בהתנהגות של דווקא. אני אעשה דווקא, גם אם זה סותר את האמונה שלי, הגישה שלי, הדעה שלי, גם אם אני חושב שאני צריך להתנהג אחרת, לא, אני אעשה דווקא את ההתנהגות ההפוכה למה שאמרו לי. ואחד הניסיון, הניסיונות להסביר את האפקט הזה, למה זה קורה, זה בגלל תגובה שנקראת Reactance, Reactance תגובתיות. ומה זה אומר להיות תגובתי? תגובתי זה כאשר יש לנו איזושהי התנגדות אוטומטית פנימית, כשאנחנו חווים שיש ניסיון לפגוע בחירות או באוטונומיות האישית שלנו. או בעברית, כשאנחנו מרגישים שמישהו מנסה להחליט עליי, כן, כן, okay, אתה לא תחליט עליי, okay? אז אפשר, אה, אה, יכול להיות. אז... עכשיו, לי ה... איפה היינו? כן, אז, אז אמרנו שכאשר יש לי תגובה פנימית, כאילו מישהו מנסה להשתלט עליי, יש לי תחושה שמישהו מנסה לקחת לי את היכולת להחליט, לקחת לי את, ה, את החופש, את החירות לקבוע לעצמי משהו, יש לי את התגובתיות הפנימית הזאת שיוצרת איזושהי התנגדות. בגלל זה הרבה פעמים לאנשים בעולם המכירות, השכנוע וההשפעה יש התנגדויות, והם לא יודעים למה, אוקיי? בן אדם עם רמת ערנות גבוהה, Okay, יכול להגיד לי, תקשיב, מיקי, אני יושב אצלך, bueno, היה לי פעם אירוע אה, 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 אה כזה בסדנה, והייתי ממש מוקסם מהאישה הזאת, באמת. אני יושב אצלך בסדנה, הדברים שאתה אומר מעניינים ומרתקים ומדהימים, ואני כל הזמן מתנגדת, ואני לא יודעת למה אני מתנגדת. אמרתי, יואו, וואו, איזה מדהימה האישה הזאתי. כי רוב האנשים לא ערנים להתנגדות הפנימית שלהם, רוב האנשים פשוט... מתנהגים את ההתנגדות הפנימית שלהם, אומרים לא נכון, ואז כשמראים להם באותות ובמופתים כמה זה לא לוגי מה שהם אומרים, כמה זה לא הגיוני כמה שהם אומרים, הם מרגישים שדוחקים אותם לפינה עוד יותר, והם אומרים דברים שאחר כך בדיעבד הם אומרים, אבל אני לא מאמין בזה, זה לא מי שאני. איך זה יכול להיות שאני אמרתי את השטות הזאת? כי באותו רגע יש לי את התגובה האוטומטית, התגובתיות. ש, שכאילו מישהו מנסה לקחת לי את החופש, ב, והבוקר בעצם שמתי לב לזה שזה התגובת הילד שהיינו, של אתה לא תחליט עליי. כלומר, בגיל צעיר מתפתחת אצלנו היכולת או הרצון להיות עצמאי, אל תחליט עליי, באיפשהו, אני מניח, זה, החלק הזה לא יתבגר, והוא נמצא שם אצלנו בתוך ה... ה, ה, ה שלנו. וכאשר הוא מרגיש שמישהו לכאורה, שוב, זה לכאורה, כי זה לא בהכרח נכון. זה לא בהכרח נכון, זה רק תפיסה, זה רק נדמה לי. יש כל כך הרבה הטיות שמוכיחות, כאילו, בגללן אנחנו חושבים, כאילו, אני לא מה, טוב, נדבר על זה. <laughs> אני פשוט מתלהב מהחומרים האלה. אז כאילו, אם אני עכשיו, כאילו, יש לי את התגובה הזאת ואני מתנגד, בדרך כלל התגובה שלי תגיד תגובת הבומרנג, שאני כאילו מתנהג דווקא הפוך. ממה שמבקשים ממני. ואז יעשו מחקר מגניב ב-75, פנה בייקר וסנדרס, עם שלטים. הם שמו בשני תאי שירותים, בשלט הראשון הם כתבו, אסור בתכלית האיסור לקשקש על הקירות האלה תחת שום נסיבות, under no circumstances, סימן קריאה. ובשני, בשלט השני הם כתבו, בבקשה אל תקשקשו על הקירות. תעבור שבועיים, בקיר הראשון, פי שלוש יותר גרפיטי וזה. למה? כי אתם לא תקבעו עליי, אתם לא תחליטו עליי. עכשיו, אם אנחנו מבינים את הדבר הזה, אם אנחנו מבינים את הדבר הזה, אז אפשר להשתמש בזה בשתי דרכים. פעם אחת, לשים לב על עצמי, אוקיי? עולה לי תגובתיות, תראו, זה, זה הפתגם שמצאתי הבוקר, שבאמת עשה לי מין, עשה שכל מדהים, אז כאילו, התייחת, אמרתי, וואלה, איזה גדול זה. אומר אדם בשם קוויה דה ורקיש, שאין לי מושג מזה, אבל יש לו כנראה שם הודי, הוא אומר, קבלה גבוהה ותגובתיות נמוכה הם שני סימנים שמראים שאנחנו בוגרים מספיק כדי להתמודד עם החיים. כלומר, <אז סח> תחשבו על זה שאם עכשיו נניח מישהו, נניח יפתח, הוא אומר, לא, אתה חייב לעשות את זה, ואני בתגובה האוטומטית שלי מתייחס לזה, כאילו ליפתח יש צורך גדול, הוא לא עושה את זה נגדי, הוא עושה את זה בשבילו. ואני יכול אפילו להתעלות מעל התגובתיות האוטומטית שלי לתגובה אוטומטית אחרת, שאומרת, יפתח במצוקה. יהיה לי יכולת להגיב שם מתוך עמלה, להגיב שם מתוך מקום אחר. תחשבו על זה, כמה פעמים קורה לכם שמישהו דורש מכם משהו, או לפחות אתם מרגישים שהוא דורש, ולא בא לכם לתת לו, לא. גם אם זה מגיע לו. לא. לא בא לכם, שימות, מה הוא דורש? מי הוא בכלל שידרוש ממני? בואו. <laughs> זה הריאטן, זו התגובה. אז בפן הזה של הערנות העצמית, לשים לב שעולה לי התגובתיות הזאתי, <coughs> ואז יש את הטריק שלימדתי אתכם באחד מהמפגשים המוקדמים שדיברנו על, דוב... על, על uh, um, חיבור אנושי, לספור רק שלוש לפני שאני מגיב. כן, לספור עד שלוש, כאילו, אחד, שתיים, שלוש. טוב, לפעמים צריך קצת יותר גם, תלוי בכם. ורגע לנשום לתוך זה ולייצר שם, חוכמיי באמת, לייצר שם אוטומט חדש שמזהה את התגובתיות הזאת שעולה לי, ובמקום שתעלה לי תגובתיות, תעלה לי שם תגובה של הסתכלות אה, אה, אחרת, שהבן אדם... במצוקה, או הבן אדם קשה לו, או הבן אדם יש לו איזשהו קושי, איזשהו משהו. זה אחד. זה כאשר מדובר ביני מול עצמי, אני מול עצמי. כאשר מדובר על אני מול אחרים, ועכשיו כאילו אני רוצה אה, תקשורת החוצה, אם נביא בחשבון את הדבר הזה שלאנשים יש את התגובתיות הזאת, איך נמנף את ההטייה הזאת? מאוד פשוט. במקום לדרוש, נבקש, במקום להחליט עבורם, ניתן אופציות. <דק> אחת הדרכים המופלאות ב-NLP בהשפעה, וזה חלק, חלק מהטכניקות של, של לשתול מחשבות, של הסדנה שלי הדיגיטלית, של פוסט דיגיטלי, של איך, 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 של NLP להשפעה סמויה, זה אה, נקרא אה, כפייה כפולה. אה, כפייה כפולה זה כאשר אני בא ואני אומר, אה, אה, ג'ודי, תעדיפי ללבוש את הפיג'מה הירוקה או האדומה כשתלכי למיקה, כשתלכי לישון? נתתי לה אפשרות בחירה? עכשיו, זה לא מעניין מה היא בוחרת, כי אני רוצה שהיא תלך לישון. Okay. עכשיו, זה עובד עם ילדים, נכון? אבל זה גם עובד עם מבוגרים. היום משתמשים בזה המון. איך תעדיפי לשלם בכרטיס אשראי או במזומן? בצ'ק בצ מזומן או בתשלומים? מתי תעדיף שאני פגש? בבוקר מחר או בעוד שבוע אצלך במשרד? אוקיי? Okay. כשאנחנו בונים את השפה שלנו בצורה שנותנת אפשרויות, גם לעצמנו, אוקיי? Okay, eh, הבן אדם מרגיש שיש לו אפשרויות בחירה, לא לקחנו לו לא את האוטונומיה, כאשר לפני זה בנינו את זה בצורה כזאתי שלא משנה מה הוא בוחר, הוא עושה את מה שאנחנו רוצים. Okay? אז, אז, אז זה, זה טכניקה לעולם אחר, לפרקים eh, עתידיים, או למי שירקוש eh, את התוכנית של ההשפעה הסמויה. Eh, של ה-MLP, eh, eh, ופה אני רוצה בחזרה, היות שאנחנו עוסקים בחיבור אנושי ובהשוואה ובתקשורת, זה באמת לשים לב מתי אתם גם דורשים מאנשים, כי כשאתם דורשים מאנשים, אתם יוצרים אצלהם את אפקט הבומראן, זה עף עליכם בחזרה, ומה שאף בחזרה זה לא כיף. Okay. לכן, בוא נבקש יותר, במקום לדורש. איפה? איפה שאנחנו דווקא מרגישים אין טייטל, מגיע לי. שם אנחנו בדרך כלל נדרוש יותר. <laughs> שמה דווקא אנחנו רוצים לדרוש פחות. אז, אז אני אוציא אתכם לחדרים, יש שלוש שאלות. שאלה ראשונה, מי הוא הבן אדם, מי הוא הבן אדם שמולו יש לכם תגובת תגובתיות? ריאקטנס? שהכי, הכי מקפיצה אתכם, מי הוא הבן אדם הזה, או מקבוצת האנשים, אוקיי? מי הבן אדם? ערנות זה שלב ראשון לפני שאפשר לעשות מודעות, מודעות זה לפעול, לשנות, ערנות זה לשים לב. אז ערנות זה השלב הראשון. מי הבן אדם הזה? אתם משתפים, אוקיי? לא מטפלים, לא משנים, לא מייעצים, כל המאמנים פה, לא. אוקיי? וזה שאלה ראשונה. מי הבן אדם שיש לכם תגובת ריאקטנס, תגובת תגובתיות כזאתי אליו, כשהוא מדבר או דורש? שתיים, משימה אחת שאני רוצה לעשות היום בבוקר, שלוש, או היום ביום, במהלך היום, שלוש, ואיזו אנרגיה בא לי להיות היום, איך בא לי לנהל את היום הזה, באיזה חלק רוח. כן? אז אני עוצר את ההקלטה, ודרך אגב, לפני הרגע שאני עוצר את ההקלטה, אם אתם מקשיבים לזה בפודקאסט, תענו על השאלות האלה גם, אתם יכולים לענות עליהן בקול רם, ביןכם לבין עצמכם. כשעונים על זה בקול רם, אם אתם באוטו, בבית, בדרכים, ואתם עונים על זה בקול רם, אתם מנהלים דיאלוג משמעותי, או יכולתם לבוא לומר, אתם מנהלים דיאלוג עם בן אדם משמעותי, עצמכם. תשתמשו בקול, רם, לא לענות בתוכם, בקול רם. החלק שמדבר והחלק ששומע, שני חלקים שונים במוח, אזורים שונים במוח. אז בואו נעצור את אוקיי, okay, ברוכים החוזרים. אז מצאתם לכם את הבן אדם הזה שיוצר לכם את התגובתיות? אז הייתי מציע רעיון. בן האדם הזה שיוצר לכם את התגובתיות הכי הרבה, הוא המתנה של העולם עבורכם. הוא המתנה עבורכם לצמוח וללמוד ולהתפתח ולהתבגר. או לפחות שחלק אחד יתבגר, אל תבגרו את כל החלקים. תשטות מקים, תשאירו. תשאירו. אבל אם נתייחס לאותו אדם כאל מתנה, יהיה לנו הרבה יותר קל להתמודד עם זה. עכשיו אני אגיד עוד משהו בנושא הזה. כבר קרה לי, לא פעם ולא פעמיים, וזה קורה בגלל, בעיקר בגלל שאני מכוון לשם, אצלי בקורס, בחלק מהקורסים, בעיקר בקורסי המאסטר, שהם קורסים שבניתי אותם להיות מאתגרים במיוחד, שאנשים נמצאים בקורס ואז יש מישהו שלא נופל להם טוב, מרגיז אותם, מבאס אותם, זה מגניב, אחלה הזדמנות לעשות שינוי. אחת התשובות המעניינות שקיבלתי ממישהו שבעצם גרמה לי לחשוב על זה, הוא אמר, אבל הוא לא מעניין אותי, למה שאני אתעמת מול הדבר הזה מולו? הוא שימות, הוא לא מעניין. עוד שבוע, שבועיים, חודש, ייגמר הכוס, הוא לא יהיה יותר בחיים שלי. נכון, אבל, וזה אבל חשוב, השדה, המגרש, המגרש המשחקים מול אותו אדם, הוא מגרש משחקים פחות טעון, ממגרש המשחקים מול האדם שעושה לך, או שלוחץ לך על אותו כפתור, שאת הבן אדם הזה אתה לא יכול להעיף. איך הגעתי לזה? כי הוא אומר לי, תשמע, אני מעדיף לעבוד על בעיות שיש לי מול אשתי, ולא על בעיות שיש לי מול הידיעות הזה. אמרתי נכון, רק שמול אשתך זה טעון רגשית כל כך הרבה, שלפתור את הכל שם זה על היוסטו. אבל אם פתרת את זה מול הבן אדם האחד הזה, שהוא לא קריטי, לא רלוונטי, לא חשוב בחייך, פתרת את זה מולו במקום להעיף אותו מחייך? זה משהו ש... ופתרת את זה אצלך, לא מולו, לא אצלו, כן? יש לי סרט כזה, יש לי סרטון, אחר כך אני אשים לכם קישור עליו. מישהו יזכיר לי, אני אשים אותו גם בוואטסאפ, אני אשים אותו בפוסט, בפודקאסט וביוטיוב. וב יש סרטון שמדבר על זה, למה לא לפתור את זה איתו? למה תמיד כשאומרים לכם לפתור את זה איתו, שלוש אצבעות מופנות אליכם ואומרות זה אצלי, זה לא אצלו, אצלי אני רוצה לפתור את זה. עכשיו, אם אנחנו חוזרים לאותו בחור, אוקיי, אז יש לו פה שני מגרשי משחקים, שני מגרשי עבודה. מגרש שבו הוא עם אשתו, שזה מצב מאוד טעון, מגרש משמעותי, ומגרש שהוא לא טעון, או יחסית לא טעון, מול מישהו שמחר יעזוב אותו, מחר כאילו זה, שהכי קל לו הוא זה, בוא נסלק אותו מחיי, נתעלם ממנו וזהו. העניין הוא שברגע שפתרת את זה במגרש הזה, פתרת את זה אצלך, הכפתור הזה איננו יותר, אתה לא תהיה מופעל מאותו דבר שהוא. עכשיו תפנה לבן אדם הגדול הזה, המשמעותי, המגרש המשמעותי, ותראה שהופ, נוצר שם שינוי, התגובה שלך לאותו לא מקום, היא פחותה יותר. ברור היום? כן, יש אנשים עם פרצוף ככה, לא כל כך הבינו, אז תקשיבו לזה עוד פעם. או <laughs> שתשאלו שלא, אבל לא עכשיו. <laughs> אז עכשיו אנחנו נסיים, ונסיים מדיטציה, <laughs> כמו שעושים okay. כל יום, שבו ישר בכיסאות. תראו לכם שאתם יכולים להביא את המקום הזה, בדיוק אל מול אותם אנשים שיש לכם ריאקטנס מול <laughs> אז שבו ישר בכיסאות. תחשבו, מה האנרגיה שאתם רוצים להיות בה היום? תמינו את הצבע שלה, קחו שאיפה עמוקה אל האגן, הפסיקו אותה ושימו לב איך הגוף שלכם מקובל על המרכז, ושחור. קחו שאיפה שנייה של הצבע הזה אל כפות הרגליים. שימו לב איך כפות הרגליים שלכם יציבות. ושחרור. ושאיפה שלישית אל מרכז כדור הארץ. ותרגישו את מרכז הקומץ שלכם יורד נמוך יותר, מה שיוצר יותר יציבות, ותוציאו. ולפתוח עיניים, לקחת שאיפה ולעשות הנחה. ושיהיה לכם יום מופלא, קסום, נהדר ומקסים. ביי ביי, קדימה, תחילכם. תודה רבה, מיקי. תודה רבה. תודה, <תודה>, 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 <תודה>